0: Привет, с вами Оля и Юля из 24 февраля. Выпуск, который вы услышите далее, был записан до трагических событий прошлой пятницы. Тогда мы еще не знали, какие ужасные новости обрушатся на нас 16 февраля, поэтому мы хотим обратиться к вам сейчас.
1: Друзья, вы не одни. Как говорил Альбус Дамблдор, счастье можно найти даже в самые темные времена, если не забывать обращаться к свету. Вам может казаться, что все безнадежно. Но добро
0: всегда побеждает зло. Надежда есть. Сохраните ее и берегите себя. Данный подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам младшего 18 лет.
1: В наших выпусках нередко упоминаются алкоголь, курение, запрещенные вещества и различные действия преступного характера.
0: Наш подкаст выходит исключительно в ознакомительных целях. Мы ничего не пропагандируем и ни к чему не призываем.
1: Приятного прослушивания и добро пожаловать в Крамсильванию! Привет, друзья! С вами Юля и Оля. А это подкаст «Крамсильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
0: Сегодня мы с вами в узком масонском кругу будем изучать разные конспирологические теории, а помогать в этом нам будут приглашенные эксперты. Спешим представить вам Андрея и Витю, ведущих подкаста «Заговор». Привет, ребята!
2: Привет, слушатели «Крамсильвании». привет! Привет! У ребят
0: классный подкаст, веселый и интересный. Обязательно приходите к ним и слушайте. И мы тоже приходили к ним в гости, рассказывали про убийство Джона Леннона, так что переходите на этот выпуск также.
3: Эксперт по конспирологии, по-моему, прикольный титр, знаете, в ТВ-передаче. Типа пусть говорят.
0: Также приходите к нам в
1: соцсети, группу ВКонтакте и канал в Телеграм. Там вы найдете дополнительные материалы и анонсы грядущих выпусков. А в канале Telegram мы еще ведем разные развлекательные рубрики, обсуждаем книги и фильмы, постим мемы и беседуем о пончиках и пышках. А еще у нас есть Бусти, где уже можно послушать бонусный выпуск про знаменитого фокусника Гарри Гудини и жуткого серийного убийцу Австралии Ивана Милата. Также на бусте доступен специальный выпуск «Молчание ягнят». Можете зайти на платформу и послушать его абсолютно бесплатно. Все ссылочки на наши соцсети и на подкаст «Заговор» вы найдете в описании
0: выпуска. А теперь дружно наденем наши шапочки из фольги и перейдем к нашим теориям заговора.
1: Итак, начнем мы с того, что подробнее представим наших гостей подкаст «Заговор». Интересно, я скажу от себя, что когда я начала ребят слушать, у меня было стойкое ощущение, ну, у тоже, что мы встретили мужскую версию себя. Очень весело, классно, и мы такие в некоторых местах думаем, блин, мы же тоже могли так пошутить. И, в общем, случился какой-то такой матч, что как сказать.
0: Что, возможно, сейчас попляшут слоны, заиграет индийская музыка.
1: Да, в общем, подкаст понравился просто с первого звука, с первого прослушивания, и много хороших выпусков. Сложно выделить какие-то вот любимые, потому что они все классные, все веселые, очень комфортно слушать, вы рассказываете интересно. И весело. И весело. Боже, я просто гений
0: импровизации.
3: Да ладно, у нас все время так же происходит.
0: Ну вот Юля не может выделить какие-то определенные выпуски, а у меня есть два любимых выпуска. Я пока еще не все послушала, потому что я обычно иду сначала. Но ну, вот мой любимый выпуск — это про птиц. И второй — это выпуск про ЦРУ. Вот как раз его я послушала самым первым. И сразу начала Юля писать. «А, это же мы, это же мы! Они шутят как мы!» Офигенный выпуск. И я бы хотела сейчас спросить у вас, ребята, как бы вы сами себя представили в нашем подкасте?
2: Ой, блин, с самого начала девчонки заставили прям краснеть теперь, даже как-то неловко. Но вряд ли что-то новое скажу, наверное, по классике. Мы подкаст-заговор рассказываем у себя в подкасте про разные теории заговора, про конспирологию, тайны, легенды, и делаем это, да, интересно и весело, по крайней мере, стараемся. У нас уже накопилось больше 50 выпусков, поэтому если вы не слушали, не подписаны, переходите, подписывайтесь, слушайте. В том числе выпуск совместный с Солей и Юлей там тоже у нас лежит, поэтому заходите, слушайте, наслаждайтесь.
3: Да, ну и большое спасибо, конечно, за такие теплые слова и приглашения, которые мы с удовольствием приняли. И сейчас с удовольствием расскажем вам о теориях заговора и тут в крайм -Сильвании.
0: Итак, сегодня мы расскажем вам четыре теории заговора. Начнет у нас Витя. Витя, расскажи нам, пожалуйста, кратенько, о чем будет твоя теория.
3: Моя теория будет из категории «Странные загадочные места». Вы, наверное, все знаете, да, что на карте нашего мира есть такие места с вопросиком, типа Бермудского треугольника, Перевала Дятлова, о котором, кстати, у вас же был выпуск, да, если мне память не изменяет. Mm -hmm. Вот, Перевал Дятлова. Стоунхендж и другие. Места окутаны тайной, загадками и так далее. Вот э, у меня история будет из этой категории, но место будет более современное и... Ну что, и, и все и начинаю. Допустим, допустим, конспирологи правы. Мировое правительство существует. Значит, у них должна быть штаб-квартира. Место, где сильные мира сего обсуждают сокращение численности населения, тотальную слежку, контроль сознания и чипирование. Я спросил у своего нейросетевого друга, где такая штаб-квартира могла бы располагаться. И предположил, что база мирового правительства должна быть легко доступной из разных точек мира, надежно защищенной от терактов и других угроз, и достаточно большой, чтобы вместить необходимые здания и инфраструктуру. Он даже привел конкретные примеры. Ватикан, ну куда же без него, необитаемый остров и аэропорт. Я... Расскажу о месте, которое не только отлично подходит под все эти критерии, но и само буквально кричит, я база тайного мирового правительства. Добро пожаловать в международный аэропорт Денвера.
1: А нас не будут искать потом после этого выпуска, потому что мы знаем, где база.
3: Не знаю, насколько, они, дальше станет ясно, думаю, что не будут, думаю, что не будут. Они этого не стесняются, в общем-то.
0: Ну и, возможно, они не слушают
3: русскоязычные подкасты. Ну не знаю, наверняка у них агентура везде есть, чтобы мало ли где всплывет какой-нибудь достаточно упорный, упорный конспиролог, который доберется до всех их тайн.
1: Да, они хотят, чтобы ты так
3: думала. Нужно за всеми следить. Итак, Денвер. Столица штата Колорадо. Находится в самом центре США, между высокими равнинами и скалистыми горами. Из любой точки страны лететь сюда всего 2-3 часа. Такое местоположение сделало город важным транспортным узлом, связывающим запад и восток, север и юг. В получасе езды от Денвера находится самый крупный по размеру аэропорт США. В мировом рейтинге он
2: занимает второе место.
3: Будете угадывать, кто первое место занимает из аэропортов?
0: Давай попробуем.
2: Давай, давай, давай. Ну можно. Я вроде как знаю ответ просто. Давайте.
0: Я знаю про аэропорт Кеннеди. Я не знаю, у меня только Шереметьево в голове осталось.
1: Шереметьево или Кеннеди, давай.
3: Какой-нибудь токийский, да? Нет, все втроем мимо, ну, все дружно мимо, я тоже удивился, я бы тоже не угадал, это аэропорт... Аэропорт Рощина-Тюмень? Нет, это, я не знаю название, но это аэропорт в Саудовской Аравии, вот так вот. Самый большой в мире аэропорт находится в Саудовской Аравии, так что если где-нибудь в Викторине вам попадется такой вопрос, знайте. Итак, площадь аэропорта в Денвере составляет 140 километров квадратных, примерно такую же имеет город Кострома. В аэропорту работает более 35 тысяч сотрудников, это крупнейший работодатель в штате. Ну то есть по сути, что по размерам, что по численности,
2: это целый город.
1: Я думала, ты скажешь, столько же работают в Костроме.
2: Как будто бы сравнение с Костромой должно было помочь представить это объемы, но честно, вряд ли кому-то стало легче. Нет, ну то, что это
3: город целый, вот что mm -hmm. я тут скорее mm -hmm. имел в виду.
0: Ну Юля хотя бы была в Костроме.
3: Ну и Кострома на слуху вообще-то. Ну на слуху, но не на виду. Да. Ну да, ну да, ну да. Ну а с чем еще сравнить 140 километров квадратных? Я пытался в футбольных полях, но тоже типа сложно визуализировать себе 14 тысяч футбольных полей. что это проще, чем Кострома, честно говоря.
0: Но не такая красивая.
3: Ладно, учту. Буду мерить все в футбольных полях. Так, Международный аэропорт Денвера открыли в 1995 году. На полтора года позже запланированной даты, при этом потратили на 2 миллиарда долларов больше, чем планировалось. Сегодня это 3,5 миллиарда. По сути, застройщики превысили смету на стоимость еще одного мегапроекта. Столько может стоить строительство крупного стадиона или электростанции. 19 марта 1994 года в аэропорту установили мемориальный камень от двух масонских лож Колорадо, которые помогли в строительстве. Первая и наиболее явная странность. Ну, серьезно, вряд ли кто-то назовет еще один аэропорт, в котором установлен мемориальный камень от масонов или назовет я пас я тоже что-то не что-то не припомню
2: как-то так сходом
3: ладно ну слава богу а то сейчас было бы знаете я написал и тут Андрей такой нет 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 душина причем какой камень на нем изображен символ циркуль и наугольник образующий ромб он очень напоминает другой более популярный знак масонов всевидящее око от таблички так и веет заговором но главное, что в деле замешаны масоны. Сейчас будет небольшая справка о них. Это окутанное загадками всемирное братство с богатой и ветвистой историей. Одно из самых популярных тайных обществ. Как бы странно это ни звучало. Масоны занимаются благотворительностью, изучают историю и философию, а также стремятся к духовному совершенствованию. Особо они не скрываются, но секреты свои хранят. Члены лож проходят обряды посвящения, содержание которых стараются держать в тайне. При этом в масонстве важную роль играют символы. Компас, глаз, треугольник и другие могут иметь глубокие эзотерические значения для масонов. Например, глаз в треугольнике может рассматриваться как символ великого архитектора, создателя вселенной. У масонов есть некая система, скрытая в аллегориях и проиллюстрированная символами. Такие они, чуваки, любят скрытые смыслы и подтексты. Три основных принципа масонства – братская любовь, помощь и истина. Что-то в духе хиппи, но из-за странного символизма и ритуальности, умноженных на скрытность, масонство постоянно связывают с разными заговорами. Религиозными – масоны поклоняются дьяволу, и политическими – масоны контролируют власть. Последний нам особенно интересен, потому что на том самом мемориальном камне, помимо символа масонства, красуется следующая надпись. New World Airport Commission, что переводится как Комиссия Аэропорта Нового Мира. Только вот комиссии такой не существует. Зато существует теория заговора о новом мировом порядке. При этом порядке тайная группа людей установит глобальный контроль с единым мировым правительством. В этом новом мире будет тотальная слежка, контроль зарождаемости, контроль сознания, элиты, практикующие оккультизм. Масонов как раз обвиняют в стремлении к новому мировому порядку. А тут целый камень, на котором все это высечено. Так, может быть вопросы какие-нибудь будут? <свят> наблюдение, замечание. <свят> я просто
1: вспомнила, что слушала ваш выпуск, и не помню, какой это точно был возможно, про поле чудес и марафон желаний. И вы там говорите, что ваш слушатель нашел масонский хайлайтер. Так вот, он лежит у меня в шкафу <свят> и, видимо, наблюдает. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. От, который от бьюти-бомба. Да, 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 да,
3: да, да, да.
1: С этим глазиком. <связывая>
3: а я вообще прямо забыл напрочь, чтобы такое было у нас в выпусках.
2: <связывая> меня вообще, кстати, сильно бесит вот этот символизм, который они откровенно выпячивают, все эти символы на долларах, на хайлайтерах, это прям какое-то издевательство, меня это прям вымораживает.
1: А как насчет символов на церквях, на Казанском соборе? Мы были во Владимире, и там тоже на вполне себе православной церкви символ масонов, вот этот третий глаз.
3: Да, в Казанском соборе я тоже видел еще до того, как заинтересовался конспирологией, тоже обратил внимание. Ну, это символ такой, весьма распространенный, да, глаз в треугольнике. Ну и означает, он нет никакого страшного подтекста, это великий архитектор вселенной. У, у масонов еще такая философия, что не принципиально какого ты вероисповедания... У них общий как бы бог, нет, стоп, Витя, не ври, у них не общий бог, он просто великий архитектор, они так его и называют, поэтому масонские ложи есть, допустим, как в христианских странах, так и в мусульманских, потому что у них нет вот этого религиозного конфликта, просто все сделал великий архитектор и смотрит он через вот этот вот глаз в треугольнике.
1: То есть это супер какая-то толерантная организация, в общем-то, и неплохая свобода, равенство, братство.
3: Да, да, но из-за вот этой атмосферы таинства, типа, всех этих обрядов, да, скрытности, ну и, соответственно, членами этого общества являются люди из высших слоев. Создается, конечно, ощущение,
2: что там все нечисто. Хотя
3: закладываются...
2: Легкий конспирологический флер.
3: Да-да-да, хотя закладываются вполне крутые ценности. Прям хочется стать масоном, когда они читаешь.
1: Встретимся в ложе.
3: Так, ну идем дальше, значит, от масонов. Только что вот мы обсудили, что для масонов важную роль играет символизм. Так вот, такого символизма в аэропорту Денвера хватает. Перед ним установлена статуя «Голубой мустанг». Сейчас мое самое любимое в подкастинге описание картинки словами.
0: Блин, я обожаю мемы, которые ты объясняешь словами.
3: Да, 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 да. Есть у меня такой прикол. Подкастинг. Итак, голубой мустанг. Это изваяние, вставшего на дыбы голубого коня, покрытого черными венами, с ярко светящимися красными глазами, высотой в 10 метров. Выглядит. Что примерно 0,00 одна костромы.
2: Чтобы вы понимали, для ясности. Ну, это, наверное, пятиэтажка 10 метров, да?
0: Ну, какая-то маленькая. Это четвероэтажка какая-то у тебя. Какие потолки там должны быть 2 метра? Маленькая
2: пятиэтажка.
0: Пятиэтажка для хоббитов. В костроме таких полно.
3: Ну, 10 метров, мне кажется, проще визуализировать, чем 140 тысяч квадратных километров. Оставим так. Выглядит это настолько пугающе, что местные жители прозвали памятник Блюцифером. Помимо внешнего вида, за ним стоит жуткая история. Блюцифер убил своего создателя, от скульптуры оторвалась секция и перерезала артерию на ноге. Скульптор истек кровью на полу своей студии. Есть даже городская легенда, что конь ожил и напал на творца. Заканчивали работу уже его дети. Говорят, что конь символизирует одного из всадников апокалипсиса, и некоторые основания для этого есть. Уже внутри аэропорта можно найти странные фрески на стенах. Одна из них в мире и гармонии с природой. Разделена на две масштабные сцены с множеством участников. Первая сцена. На переднем плане в гробах лежат мертвые представительницы трех этносов. За ними изображены дети разных народов, которые пытаются помочь умирающим животным жертвам рыболовных сетей или лесного пожара, который вот-вот поглотит и всех остальных. Выполнено это в стиле, который ну лично мне напоминает иллюстрации в детской книге, что отдельно нагоняет жути. Вторая сцена этой же фрески – дети разных культур перемешались в веселом балагане и животные живы-здоровы. Работа, явно претендующая на глубокий смысл – это ну, не панорама города. И вот в тех аэропортах, которые я посещал, мне не попадались подобного рода произведения. Я не знаю, насколько это распространено, но думаю, что изображение мертвых детей не самое подходящее зрелище для места повышенной тревожности. А учитывая, что в деле замешаны масоны, во фреске можно разглядеть и другие смыслы. Фреска и остальные материалы будут в Телеграме и ВКонтакте Крэм Сильвании. заходите и ищите там тайные смыслы. Еще одна фреска «Дети мира мечтают о мире». Она тоже разделена на две сцены. Первая сцена. На ней огромный солдат в черном плаще и противогазе тянется мечом к белому голубю. Дети лежат в руинах. Матери оплакивают погибших. В углу фрески письмо, которое написал ребенок, заключенный Освенцима. На переднем плане второй сцены этой же фрески этот солдат лежит павшим, а за ним дети мира несут оружие, обернутое во флаги разных стран, видимо, чтобы уничтожить и сквозь всю картину проходит лента, исписанная словом «мир» на разных языках. Какой тайный смысл содержат эти картины? Это история о том, что у нас есть два пути, или это неутешительные пророчества, и нас ждут войны и катаклизмы? Может быть это намек на то, что аэропорт будет ковчегом после этих событий? В любом случае, если бы эти фрески не соседствовали с масонскими ложами, смыслов просматривалось бы меньше. Зону получения багажа аэропорта охраняют горгульи, сидящие в чемоданах. Горгульи – это скульптуры полуантропоморфных демонических существ. Чаще всего их изображали на средневековых европейских храмах. Странный выбор для аэропорта, ну или наоборот соответствующий. Они могут символизировать стражей храма или прирученного демона, напоминающего о угрозе ада. Получается, что в аэропорту Денвера смешался таинственный коктейль из апокалиптических сюжетов и религиозного символизма. Но что зашифровано в этих посланиях? Чем этот аэропорт является на самом деле? Ответ есть, и не один. Помните, я рассказывал, что бюджет аэропорта был сильно превышен, и денег бы хватило на еще один мегапроект? Теория заговора гласит. На лишние средства мировое правительство построило под аэропортом базу. Ой, я так и знал. Вы прокачанная, я не знала. Или для тайных собраний, или на случай ядерной войны. Больше того, под ним действительно существуют заброшенные туннели. По официальной версии, это большая система выдачи багажа, которая так и не заработала. Говорят, что эти туннели соединены с базой командования воздушно-космической обороны Северной Америки, она располагается всего в 160 километрах от аэропорта в городе Колорадо Спрингс. Очень удобно. Получается, в случае запланированного или нет ядерного конфликта, мировые элиты прыгают в свои самолеты и направляются в аэропорт Денвера. Он очень удобно расположен, там готова вся инфраструктура и даже есть загадочные произведения искусства с кучей тайных символов. Оттуда будет комфортно выстраивать новый мировой порядок. Ну или там уже сейчас проводятся регулярные собрания мирового правительства. Есть и другие версии. Под аэропортом прячут инопланетян или скрываются рептилоиды, но больше это похоже на попытки скрыть истину в куче мусора. Кроме масонов, в организации базы подозревают фашистов. Все из-за формы взлетно-посадочной полосы, в которой можно разглядеть свастику. Ее действительно можно разглядеть, но такая форма обусловлена необходимостью взлетать и садиться при любых условиях. Да и кроме этого, на фашистов ничего не указывает. Один из самых интересных моментов этой истории – поведение администрации аэропорта. Вместо того, чтобы таинственно отмалчиваться или официально отрицать любую связь с мировым правительством, они регулярно заигрывают с этой темой. В 2019 году они установили еще одну статую Горгульи. Только в этот раз Горгулья весело шутила с пассажирами. Ее в прямом эфире озвучивал комик. Говорила она что-то вроде «Добро пожаловать на тайную базу эллиминатов, ой, то есть я хотел сказать, в аэропорт Денвера». В 2016 году в аэропорту проводилась выставка «Раскрытые теории заговора», костюмированная вечеринка на тему конспирологии и показ фильма «Близкие контакты третьей степени». В тех самых туннелях сотрудники рисуют инопланетян и гуляют в масках рептилоидов. Периодически в аэропорту появляются милые билборды с котиком в шапочке из фольги. А еще между аэропортом Денвера и аэропортом Розвелла заключено официальное соглашение о том, что это родственные аэропорты сверхъестественного. Город Розвелл известен тем, что в 1947 году там потерпело крушение НЛО. Это запустило настоящую уфоманию в США, которую местные дельцы умело конвертировали в прибыль, устроив из своего города место половни... Половничество это какая-то религия, где поклоняются половникам, видимо...
0: Тайное общество поваров. <смех> <смех>
3: да, 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 да. совершает ежегодное паломничество. Ну, а вот те дельцы из Розвела устроили место паломничества всех айвон тубеливеров. Я считаю, что администрация аэропорта получилась идеальная ПР компания стильная и креативная. Вот только именно так и следовало бы вести себя мировому правительству. Это намного убедительнее скучного казенного отрицания или простого замалчивания. У меня все, тут я хочу спросить у вас, что думаете вы? Аэропорт Денвера, это база тайного мирового правительства, может быть это новый ковчег или все это выдумки?
0: Инопланетяне, конечно. Я думаю, что там скрывают какую-то базу по вскрытию инопланетян или вскрытию людей инопланетянами. И это было бы гораздо интереснее, чем просто потраченные деньги впустую. А я
1: думаю, что... Это вполне себе так. Они специально раскручивают эту тему с пришельцами, с масонами. Они специально об этом говорят, чтобы это все расфорсить и чтобы это пропиарить и заработать на этом дополнительные деньги, раз там эта культура паломничества <laughs> процветает. Это же все деньги. А вдруг они еще спонсируют все вот эти сериалы, как называется, сериал с агентом Скалли. Боже, X-Files, ты чего? <связь> да, точно, у меня почему-то вылетело это из головы, вот, а что если это, они все проплатили, они покупают и заказывают фильмы, сериалы на Netflix, чтобы поддерживать интерес к своему аэропорту, к этой теме, за всем этим стоят масоны, я считаю.
3: <связь> за этим всем стоит
0: Netflix, и девушка <связь> была права.
2: <связь> да, сто процентов, угу, была-была такая теория. Сто процентов, да вот. Я опять повторюсь, что меня бесит вот это выпячивание тайных символов, но умеют же американцы все завернуть и коммерциализировать. Меня это бесит, но я жестко сейчас захотел туда поехать и это все это рассмотреть. Это, даже вот эта щепоточка фашизма, она только добавляет этому месту интересности. Ну, правда. бесит, почему конспирологи вообще не объединяются там. Ну, была какая-то попытка штурма зоны 51. Почему они не объединяются в экспедиции и там не устраивают набеги на подземные туннели? Просто подойди с Лопатой, начни копать где-нибудь там как-нибудь неподалеку со своими ребятами и попытайся найти А
3: штурм Капитолия, это чем тебе, ну, да. тебе не отвязаны? Ну, иногда
2: могут, иногда могут же, когда хотят. <laughs> Почему они во все места таинственные не устраивают рейды? К краю земли к этой ледяной стене не сходят. Прямо организуют массовую экспедицию, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Или там прокопают этот аэропорт.
0: У меня есть ответ из первых уст, почему они не ходят к этой ледяной стене.
2: Ну-ка, ну-ка.
0: Потому что... Там стоят люди с ружьями, которые на границе не пускают, не пускают. Да. Там стоят люди с ружьями. Я это
2: слышал. Ну, если вы соберетесь-то массой и возьмете свои ружья, в чем проблема? Ой, это. И сейчас какие-то призывы да, к да, войне да, может как звучало какой-то. Я вообще ни к чему никого не призываю, не надо.
3: Но вообще такой призыв решил бы многие
2: проблемы.
1: Погоди, а в аэропорт есть экскурсии какие-то вот по этим тоннелям всяким?
3: Вот по поводу экскурсий не знаю, но они точно снимают ролики, у них отлично работает ПР служба, и вот на официальном YouTube канале аэропорта Денвера есть ролик с этой горгульей, на нем больше миллиона просмотров, и сделано реально круто, даже Прорисованные эмоции этой горгульи. прямо на уровне.
1: Как настоящая, да?
3: Да, да, да. Ну, единственное, она говорит в своем спиче: типа добро пожаловать на тайную базу иллюминатов, но очевидно, что это специально, чтобы карты спутать, потому что ну всем понятно, что база там осонская, там даже камень такой есть.
0: Слушай, ну прикольная, прикольная теория. Вообще здорово, что все еще остаются такие места в современности. А то, знаете ли, Атлантиду мы потеряли. Бермудский треугольник
3: заброшен, ну вот хоть аэропорт Денвера еще работает.
2: Да, да. Есть куда сходить на выходных.
3: Да, и нам нужно побольше таких баз, кстати, сто процентов. Нашему миру нужно побольше таких мест.
0: Мы только что призывали людей
3: рассекречивать такие
0: места, а теперь мы говорим, что нужно больше таких мест.
3: Ну, чтобы было что
2: рассекречивать. А,
1: ну да. Все логично. Предвыборная компания Витя.
3: <смех> Кстати, история с ковчегом, она тоже не такая уж и параноидальная, потому что периодически всплывают же новости о том, что какие-нибудь миллиардеры строят себе бункеры, вот в конце прошлого года прямо... Пошумела новость о том, что Цукерберг строит себе какой-то невероятно дорогой бункер на Гавайях.
2: Да, да. Так что почему
3: бы у масонов и тайного мирового правительства не был свой ламповый бункер? Ламповый няшный бункер под аэропортом Денвера.
1: Да, мне кажется, каждый уважающий себя правитель и человек из элиты должен иметь свой собственный бункер. А то что это вообще такое?
2: Да, да. Какой ты правитель, если у тебя нет бункера?
3: Ну, да, ты не вступишь в клуб. Вот, в целом, у меня все. По аэропорту Денвера все.
0: Спасибо, Витя, за крутую историю. Надеюсь, она всем понравилась. Я уверена, что она всем понравилась. А теперь давайте перейдем к следующей истории, которую подготовила для нас Юля, о чем ты нам расскажешь. Я начну с зарисовки
1: сюжетов. Итак, знаком ли вам такой сюжет? Группа людей, незнакомых друг с другом, оказывается запертой в неком помещении, из которого не выбраться. Каждый из них. В чем-то повинен. Странный незнакомец подготовил для них череду испытаний, в результате которых выживет только один. Это я на работе.
2: Да, более знакомый сюжет, конечно. Фильм пила.
1: Да, фильм пила сразу вспоминается, но сейчас речь пойдет о Вилли Вонке его шоколадной фабрике. Я расскажу вам о том, почему Вилли Вонка идейный вдохновитель пилы.
0: Вы что-то слышали об этом?
2: Нет, 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 в первый раз.
0: Я случайно увидела статью на Лайфлибе, быстренько её закрыла, чтобы не читать. Спойлеры кругом. Я буду опираться
1: на первоисточник, эту книга, а также фильм 2005 года Чарли Шоколадная Фабрика. Потому что современный вот жопка, который вышел недавно, ни в какое сравнение, конечно, не идет. Вы смотрели, кстати?
2: Сто процентов. Я посмотрел недавно «Жопку», да. Я не смотрел. Честно, если бы не было, если бы не было фильма с Джонни Деппом и не было предыдущего старого фильма, возможно, он бы мне понравился. Но они что-то так все перешили, все как вроде приквел, а совсем другие персонажи. Конечно, Джонни Депповского Вилли Вонку не удалось переплюнуть. Там был такой прям какой-то маниакальный, пугающий человек с каким-то фарфоровым лицом, а тут... Тимати Шаламе. Супер.
0: Мы с Юлей ходили в кино, и рядом с нами сидел, наверное, трехлетний ребенок. Но он себя вел хорошо. Спасибо, <сёк> спасибо ребенку, что он вел себя хорошо. Но я просто к тому, что насколько Чарли и Шоколадная фабрика направлена на более взрослых людей. То есть там хоть и про детей, но все равно это как бы интересно и взрослым смотреть. И вот фильм да, с да. Шаламе, с юмором для детишек трех лет.
2: Да, много пугающего в Чарли шоколадной фабрике. Сама эта фабрика в вонка. это прям страшные места. Так это выглядит в фильме, несмотря на умпа-лумпов и всю ее шоколадность.
1: Местами было неловко смотреть вот этот новый фильм, потому что там вот эти вот шутки детского уровня. И я такая, блин, почему почему я не взяла с собой джин в фляжке? Наверное, было бы легче пережить это. Ну да, вы совершенно правы. Фильм "Чарли Шоколадная Фабрика" он пока топ 1 из всего, что сняли вот по этой теме. И кроме того, он практически дословно пересказывает книгу. Я ее прочитала и советую всем ее почитать. Она классная, веселая, читается очень легко и вообще классная сказка. Но везде есть но. Давайте же поговорим о Вилли Вонге. Что мы о нем знаем? Это эксцентричный одинокий мужчина, инженер, изобретатель множества поразительных вещей. Но кроме этого, он детский серийный убийца. Тан-тан-тан! Тут появляется Коневский.
0: Да, тот самый-самый известный детский серийный убийца Коневский.
1: Не обижай Каневского, нам слушатели не простят.
3: Да, Коневский это вообще топ. Я прямо помню, как еще до того, как узнал, что такое подкасты, уже была потребность ходить и слушать аудиоформат какой-то, не музыку. И прямо вот включал на ютубе выпуски Коневского и убирал телефон в карман и слушал в качестве подкаста. Чувак вообще гений.
0: Обалдеть.
1: Но это уже другая история. Перейдем от Коневского к Вонке. Мы знакомимся с Вонкой. Когда открываются двери его волшебной фабрики, он пригласил к себе пятерых детей. Впервые за много лет у фабрики есть посетители. Золотые билеты попали именно к тем детям, к которым и должны были попасть. Каждый ребенок, кроме Чарли Бакета, главного героя, олицетворяет собой один из смертных грехов. Август Глуп — это обжорство. Виолетта Бьюргард — гордыня. Верука Солт — жадность. Майк Тиви — гнев. Как и маяк из фильма «Семь», как и Джон Крамер, Вилли Уонка хочет покарать детей за их грехи. Для этого он приготовил для каждого испытания такие, которые не точно не смогут пройти. Иначе почему из сотен цехов Вонка повел детей именно в конкретные цеха?
0: Хорошо, что им не пришлось отпиливать ноги друг к другу.
3: Насколько я помню, давно не пересматривал, но у них тоже участь-то была не сладкая. Ну,
0: насчет сладкой то не знаю, там же все-таки
3: шоколад. <с> да, точняк. Участь у них была сладкая.
2: что <с> 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 сладкая участь.
1: Итак, первым свое возмездие получает Август Глуб. Он падает в шоколадную реку, его засасывает труба и увозит в цех по изготовлению ирисок. Родители Августа в шоке, но Вонка чего-то радуется и шутит, что из Августа ириски будут невкусны. То есть он знает, с чем имеет дело. Тот факт, что наказание августа было спланировано заранее, доказывает песенка Умпаумпов, и там есть такие слова Мы его слегка погладим, выстрелом в трубу наладим, Только не пугайтесь, дети, не опасные игры эти, и во тьме длиннющих труб не погибнет август глуб. Одолев нелегкий путь, он изменится чуть-чуть. По секрету, скажем всем, станет он другим совсем. На ирисковой машине, покрутившей ванилине, мы его слегка помнем, размешаем, разотрём». А когда добавим крем, будет он готов совсем. Вот выходит он. И что же, люди ахнули, о боже. Был обжора и урод. Стал совсем наоборот. Был как хвост у грязной киски. А теперь кусок риски. А ирис на белом свете. Любят взрослые и дети.
3: Кошмар. ну не твое пение. Это прям песня из фильма?
1: Это из книги песня.
3: А, из книги, да, из книги. Ну вот прям видно, да, что в эпоху до того, как изобрели слово бодишейминг, была написана песня.
2: Ну, на самом деле, наличие песни правда говорит, как будто о запланированности. Ну, либо умпалумпы прям хорошо импровизируют и сочиняют на ходу. Не то, что мы. Фристайл. От умполомпы.
0: Ну ты знаешь, я рада, что мы не умпаломпы. Пришлось бы работать на фабрике иначе. Я на заводе работаю. Умполумпы. Бухгалтер Умполумпа.
1: Несмотря на заверение Вонки, что с мальчиком будет все в порядке, скорее всего из Августа все же сделали и риски. Когда умполомпы приезжают на водке, чтобы отвести всех в следующий цех, они весело хохочут, видя, что участников экскурсии стало меньше. Значит, их план удался, и первая жертва есть. Десять негритят. Да. Причем в черновиках об этом я расскажу позже. Именно вот такой посыл был там тоже. Они пели, что вот их было шесть, а теперь осталось четыре.
0: Почему двоих нет? Они за один раз двоих сожрали. А
1: об этом ты узнашь чуть-чуть попозже. Далее они плывут по реке в следующий цех. И Вонка поет песню. В этом выпуске будет много пения. Почему гребцы спешат не вернуться нам назад? И куда течет река? Впереди не огонька. Избавление не жди. Неизвестность впереди. И никто не даст ответ, будем живы или нет. Как он такие песенки? Зловеще мне кажется.
2: Да, на самом деле жутко. Да, очень жутко. Крипово, крипово.
1: Следующей жертвой становится Виолетта. Она не нравилась Монке не только своим тщеславием, но и ужасной привычкой постоянно жевать жвачку. Он несколько раз высказывался, насколько это отвратительно, когда постоянно жуют. И на это Майк Тиви ему делал замечание: что Ну вы же сами выпускаете жвачку, что вы тогда придираетесь? Но Вонка умело игнорировал выпады мальчика. Зачем ему отвечать тому, кто впоследствии будет уничтожен?
0: Умело избегал ответа на вопросы. Я сразу вспомнила Пескова.
1: Что же Вонка сделал с Виолеттом? Он обманом сподвигает ее попробовать незавершенное изобретение – жвачку из трех блюд. Хотя он точно знал, какие будут у этого последствия, так как испытывал это ранее на умпа-умпа. И точно, Виолетта превратилась в огромную чернику, после чего ее отправляют в цех соков. Черничный сок – достаточно редкий ингредиент, а у Вонки изобретение сплошь из редких ингредиентов. Где он их берет? Как вы думаете? И если у вас есть соковыжималка или хотя бы блендер, вы можете себе представить, что останется в результате от фиолеты. Жмых.
2: Ну ей похуже пришлось, чем Пухлишу, конечно, да.
1: Следующее испытание было уготовано для Веруки Сол. Зная ее слабости, Вонка отвел ее в ореховый цех показать разумных белок. Конечно, она не могла устоять. Но белки оказались совсем немилыми и скинули девочку в мусоропровод, предварительно простукав ей голову. Как вы помните, белки стукали орехи, и если там внутри гнилой орех, внутри скорлупы, они его выбрасывали в мусорку. Да, да. А если свеженький, то раскалывали и отправляли на производство.
3: Сцена отчетливо перед глазами стоит вообще одна из самых криповых прямо вот я тысячу лет не пересматривал, ввели вонку, но вот этот звук стучания по голове прямо как будто сейчас воспри... mm -hmm. воспроизвелся сам по себе.
1: Так вот, здесь интересно: белки выкидывают негодные орехи. Но если бы мозг девочки оказался не таким испорченным, скорее всего, ей разбили бы голову, а мозг пошел бы в шоколадке. Но ее и ее родители просто сожгли в печи для мусора. Повезло, повезло. Всего-то. Кстати, также поступали и с останками наказанных детей. Сам Вонко в книге неоднократно говорит, что место детей в мусорном баке, и только так они покидают фабрику. Что же поет ум поломку про веруку? Чего не хватало жадной веруки, сидела с друзьями, зевая от скуки. знала, что в голову только придет мама немедленно ей принесет. А если стемнеет и пасмурно станет, папа ей звездочку с неба достанет, Кечилась богатство, кривлялось, и вот попала однажды мусоропровод, летя по трубе, отцарапало руки, и новые нынче друзья уверуки. Тухлые яйца, гделые морковки, рваная тряпка, кусочек веревки, хвост от селедки, остатки отмыла, и то, что на лестнице кошка забыла. То вместе с ней виноват в этом деле. Родители следом за ней полетели. Им не сочувствуя, кто-то сказал, это вполне справедливый финал.
2: О, oh, финал.
1: Это указывает на то, что Вонка ищет возмездие и не имеет ни капли сочувствия к своим жертвам. Настоящий психопат.
0: Да, что-то он какой-то жесткий. Я сейчас думаю о том, что... Ну, вот смотрела этот старый фильм, классный фильм, а сейчас такой думаешь, а действительно, куда все эти дети? Что там с ними?
2: Ну, в фильме вроде показывают, как они все изуродованные уходят. И вот девчонки с белками, больше всех повезло, она просто в мусоре искупалась. То есть там ее живую показывают на выходе из фабрики, насколько я помню.
0: Ее еноты, наверное, достали.
2: Кто
1: там следующий? Следующим идет Майк Тилли. Вонка сам. Ему показывают, куда нужно пойти. То есть они стоят в этом стеклянном лифте, там сотни кнопок, и показывает на определенную комнату — цех телешоколад. Майк, конечно, не мог не нажать эту кнопку. В фильме он изображен как геймер, которого <портят>, портят компьютерные игры, а в книге, так как она более старая, он просто очень любил смотреть телевизор и ходил всегда увешанный пистолетами, потому что он очень любил фильмы
0: про гангстеров. Слушайте, а сейчас можно говорить геймер или гетеромер правильно будет?
3: Вопрос на самом деле не так очевиден ответ, мне кажется, потому что если сильно захотеть...
1: Все не так однозначно. Так вот, в цехе Майк не устоял перед искушением опробовать телепортатор и отправляет себя в телевизор. Вонка же, сама невозмутимость, дает намеки на то, что от Майка может остаться лишь половина. И спрашивают у родителей, а вы какую бы выбрали, половину верхнюю или нижнюю? Но Майку повезло, и он целиком переносится в телевизор. Для чего надо было это вонке, ведь из него ничего не приготовили, как, например, из Августа или Виолетты? Вероятнее всего, мальчик нужен был для экспериментов, чтобы не использовать умпа-умпов в особо опасных случаях. А тут очень удобно подопытный, сам залез туда, сам себя отправил, и ручки чистенькие.
2: Хитро придумано.
1: Uh -huh. Вот этот мем, ловко ты это придумал, я даже сначала не понял.
0: Это должен был
3: Витя сказать. Да, да, да. У меня, кстати, реально было в сценарии описание мема, но я его убрал в последний момент. Про О нет!
0: ну что такое? Мы потеряли тысячу прослушиваний на этом.
1: И вот остается лишь наш Чарли Баб, который и забирает приз. Но существуют также черновики и сказки, где были еще дети. Эти черновики не пошли в оригинал книги, потому что там слишком жестокое содержание. Я вам сейчас расскажу какое. Двое мальчиш увидели гору из ванильной помадки и решили с нее скатиться на тележке. Тележка с мальчиками разогналась с бешеной скоростью. И улетела прямиком в цех резки и битья, где резали помадки. И сейчас я зачитаю отрывок из черновика. Эта дыра, сказал господин Монка, ведет прямо к тому, что мы называем комнатой для измельчения и резки. Там грубая помадка высыпается из тележек в пасть огромной машины. Затем машина стучит ее об пол, пока она не станет красивой, гладкой и тонкой. После этого приходит множество ножей и начинает рубить, резать на аккуратные квадратики, готовые к отправке магазину. Как вы думаете, можно после такого выжить?
3: Точно нет. Вряд. Ну да, точно нет.
1: Инфосотка. Еще трое мальчиков объелись согревающими леденцами. И я сейчас зачитаю результат. Трое мальчиков теперь буквально пылали от жара. Они срывали с себя галстуки, потом пиджаки, потом рубашки. А миссис Апсайд, мать одного из мальчиков, безумно пыталась обмахивать своего несчастного краснолицего сына носовым платком. Я умираю! воскликнул Кларенс Крамп. Я этого не вынесу. Вода... Она... <свят>
0: <свят> <свят> Это просто Юля попить хочет, подождите секунду.
1: <свят> Вода, крикнул Терренс Ропер. Кто-нибудь быстро принесите мне воды. Родители толпились вокруг своих спотевших сыновей, обмахивали их газетами, шляпами и носовыми полотками и звали мистера Вонку на помощь. Со временем они с этим справятся, сказал Вонка, щелкнув пальцами в направлении двери. Вошел помощник в белом халате, и мистер Ванка сказал ему, «Поместите этих троих мальчиков на несколько часов большой холодильник, пожалуйста. Это должно их охладить». То есть, скорее всего, их заморозили в проб, потому что детей было слишком много, и ему сразу было столько не нужно. И, наконец, последняя девочка погибла в цехе с пятнистым порошком. С помощью этого порошка можно было симулировать болезнь и прогуливать школу. Миранда и ее отец, директор школы, вознамерились уничтожить машину, которая делала порошок. Но, увы, порошком стали они сами. «Все праздники и каникулы должны быть прекращены!» — воскликнула Миранда. «Дети созданы для работы, а не для игр». «Совершенно верно, моя девочка!» — воскликнул мистер Пайкер, поглаживая Миранду по макушке. «Вся работа и отсутствие игр сделали тебя тем, кем ты являешься сегодня». «Тогда пошли, отец!» — воскликнула Миранда. «Давай спустимся в подвал и разобьем машину, которая делала эту ужасную штуку!» «Вперед!» — крикнул мистер Пайкер, размахивая тростью, и бросались к маленькой красной двери, на которой было написано «Совершенно секретно! Не входить!» «Остановитесь!» — закричал мистер Ванка. «Не заходите туда! Это ужасно секретно!» «Посмотрим, как ты нас остановишь, старый козел!» — крикнула Миранда. «Мы разобьем его в дребезги!» — крикнул мистер Пайкер. И через несколько секунд они оба исчезли за дверью. Наступило минутное молчание. Затем, далеко-далеко, откуда-то, глубоко под землей, послышался страшный крик. «Это мой муж!» — воскликнула миссис Пайкер, посинев. Раздался еще один крик. «А это Миранда!» — закричала миссис Пайкер. «Что с ними происходит? Что там у тебя внизу, ужасные животные?» «О, ничего особенного!» — ответил мистер Вон. «Просто множество шестеренок, колес, цепей и тому подобного. Все крутится, крутится и крутится». И тут Вонка проболтался, сказав, что секретный ингредиент порошка – это школьные учителя, иначе порошок не будет работать. Фак. Для чего же нужен Чарли? Мы знаем, что Вонка хотел передать фабрику наследнику, но он мог передать управление любому взрослому человеку. Почему он выбрал ребенка? В книге это объясняется тем, что взрослый не способен учиться у Вонки, он будет делать все по-своему. Но на самом деле, любой взрослый или потеряет рассудок, или пойдет в полицию, когда узнает, что на фабрике сладости делают из живых детей. Возможно, именно поэтому много лет назад фабрика закрылась. Кто-то увидел, как получается секретный ингредиент. Ребенок же более доверчивый, более ведомый. Ему проще принять такую правду о фабрике, и он не может дать оценку поступкам взрослого. И Чарли, как послушный и покорный ребенок, идеально подходит на роль преемника. Нельзя не сказать ей про умпаумпов. Мы знаем, что они жили в племени, а среди племен распространена вера в языческих богов, в духов природы, и ну, так далее. А что хотят духи?
2: Кровь! Жертвоприношений!
1: Верно! Вонка приносит непослушных детей в жертву богам умпаумпов, а взамен они работают на его фабрике и производят разные удивительные вещи, которые не может создать никто из кондитеров. Но Чарли не всегда ждал хороший конец. В Версии книги «Шоколадный мальчик Чарли» Чарли был чернокожим, а в конце Вонка приводит его в комнату, где стоит заготовка в виде человеческой фигуры в полный рост. Чарли случайно падает туда, а Вонка заливает форму горячим шоколадом, превращая мальчика в огромную шоколадную конфету с начинкой. Шоколад льется по его телу, и он задыхается, и почти тонет днем. И вокруг него все твердеет, и это ужасно. Он в ловушке, он жив, но его не видно и не слышно. Вот такая история. Что думаете?
2: О, блин, на самом деле, сразу же какая-то аналогия в голову залезла вот этой убийственной фабрики с замком убийств, по так назывался, Генри Холмса. Может, знаете такого? Это вроде как первый официально зарегистрированный серийный маньяк в Америке. У
0: нас есть про него выпуск. Да-да-да.
2: Ну вот, тем более. Похоже ну, же. Похоже же. Похоже. Похоже. Же.
1: похоже. Же.
2: похоже же, да а еще ну согласитесь вот эта жутковатость это основной ингредиент всей этой истории про чарли шоколадную фабрику и опять же кастрировали жопку который новый и этого лишили просто, и ну без этого уже вообще невозможно.
0: Да, он там такой добряк.
2: Это как со сказками братьев Грим Ну да.
3: Насколько я помню, или это какой-нибудь интернет миф, или нет. У них же в оригинале сказки какие-то там, ну, жуткие прямо, а переделаны они сейчас уже специально, чтобы было нормальное восприятие у современных детей, не подготовленных к изнасилованиям и убийствам.
0: Юля подарила мне на день рождения здоровую книжку с реальными сказками братьев в грим. Вот я ее к лету, наверное, прочитаю и дам тебе ответ.
1: А сколько дети там были подготовлены к и убийству?
2: Вау, это крутой подарок.
3: Ну, даже сам факт того, что отдельно издается сборник реальных сказок братьев Гримм, говорит о том, что, скорее всего, правда, да? Что, скорее всего, там действительно какая-то жесть. Ну да, да, да. А он, случайно, не был запакован? Знаете, сейчас же запаковывают некоторые книжки, которые типа 18+, в пленку, чтобы их даже нельзя было в книжном открыть до покупки.
1: Да, он был в пленке. Угу. Там все супер жестоко. Ну
3: вот, все тайна разгадана. <свят> Тебя ждет что-то интересное. <свят> я недавно покупала себе четыре книги, и две из них
0: ну я так понимаю, без какого-то сильного возрастного ограничения, а две из них были иноагента Глуховского, и вот его книги в пленке.
3: Успели купить, сейчас же, по-моему, уже не купить. Я вот хотел, как отменили инагента Акунина, специально для коллекции, просто, чтобы просто лежало найти, и нет, нигде все уже. Ну вот я в Екатеринбурге, нигде нету.
0: Акунина, может быть, изъяли, из продажи Глуховского остались книги. Ну, то есть это какие-то старые здания. там, 21-го, по-моему, года одно было написано, что, может иметь следы повреждений, но ну, в пленке пришел, какие следы, не знаю. Вот и одна книга 22 mm -hmm. я спокойно в буквоеде купила. Возможно, сейчас мы их подставили.
3: Надо поискать запылившийся mm -hmm. вариант где-нибудь там на задних полках.
0: Акнистов. Теперь, наверное, можем перейти к теории заговора от Андрея. Ты расскажешь нам кратенько, о чем будет твоя теория?
2: Ну, боюсь, боюсь заспойлерить, поэтому давайте скорее начнем. Мы отправляемся из... Международного аэропорта крайм прямо в Мексику. История, которую я приготовил, на самом деле довольно старая и произошла в 2009 году. В то время мировой прокат покорял Кэмероновский аватар. Скончался Майкл Джексон, а российских одиннадцатиклассников официально усадили сдавать ЕГЭ. Конечно то, о чем я расскажу ни в какое сравнение не идет по значимости и резонансности. и я бы даже сказал, что с тех пор оно кануло в бездну интернета и было забыто. Но в связи с недавними, наверное никого не обошедшими новостями новости про этого человека всегда притягивают много внимания в связи с этим эта история всплыла прям буквально с морских глубин. О каких новостях я говорю? В самом начале 2024 года Нью-Йоркский суд рассекретил новые документы по делу Эпштейна. Не нуждается человек в представлении. В этих документах содержится. Может, все-таки кратенько? Кто-то. Кто-то. Нет. Просто прикинь, нет. В этих документах содержится очень много громких имен, кто-то упоминается вскользь, а против кого-то там есть прямые обвинения свидетельниц. Так вот, на фоне этого и вспомнилась в этих наших интернетах история, которая произошла в Мексике в 2009 году и была снята на видео. Внимание, сейчас будет описание видео. Для этого же и созданы подкасты. Итак, 2009 год. Крупный город Монтеррей, столица штата Нуэва-Леон, Мексика. Вечер. Перед входом в роскошный отель Феста на улице Акампа стоит очень стройная, высокая, симпатичная молодая девушка в футболке и джинсовых шортах. Как позже выяснится, ее зовут Габриэла Рика Хаменес. Зеваку, начавшего снимать ее на видео, привлекло ее странное поведение и до жути страшный рассказ, который она отчаянно выкрикивала так громко, как будто надеялась на то, что ее услышит весь мир. «Я хотела свободы!» «Все это началось в середине 2001 года. Я почти ничего не помню. Они были молоды и могущественны. Они убили их. Карлос Слим знал об этом. Я просто хочу обрести свободу!» На фоне вырисовываются стражи порядка. «Оставьте меня в покое. Они уже отвезли меня в полицейский участок, и там мне сказали, что не могут ничем помочь. Они привезли меня в больницу». Габриела указывает на офицера, который подходит к ней. «Ты! Ты был там?» Ты убил Мауриньо. Они убили много людей. Уйдите от меня. Они ели людей. Они ели людей. Я не знала об этом. Об убийствах да. Но они ели людей. Они пахнут человеческой плотью. Офицер подходит к Габриэле. Вы не возьмете меня, пока все не прояснится. Отпустите меня. Полицейские начинают крутить Габриэлу. Она отчаянно пытается отбиваться. Кусает руки схватившего ее офицера. Все безуспешно. Ее оперативно усаживают в патрульную машину и увозят. С тех пор сеньору Хименес никто не видел. Ну почти никто. Но об этом чуть позже.
1: Вам тоже захотелось вторую серию посмотреть этого сериала? Пилот такой мощный.
2: Ой, вот это главная проблема этой истории. Главная проблема этой истории, что второй серии, к сожалению, нет. На следующее утро новостной репортаж показали по местным новостям. И я пересказал не весь ее спич, можете найти, видео на YouTube есть, возможно даже ссылку приложим, но в принципе суть мы уловили. Девушка молит о свободе, так как ее захватила в рабство некая влиятельная группа мексиканских убийц-каннибалов. Также она упоминает громкие имена, указывает на одного из офицеров как на соучастника. В частности она упоминает Карлоса Слима. Для справки, это мексиканский бизнесмен ливанского происхождения, состояние которого оценивается в 50 миллиардов долларов США. Он его сколотил на индустрии коммуникаций и на табачных компаниях, да много в принципе еще на чем. В общем, бизнесмен, филантроп и даже с 2010 по 13 годы самый богатый человек в мире. По совместительству, предположительно, убийца-людоед, состоящий, а возможно, возглавляющий некий элитный тайный мексиканский клуб каннибалов-работорговцев. Звучит как. Да, Хочу да.
0: вступить.
2: Еще Габриэла обвиняет этих людей в убийстве некого Мауриньо. Конкретно кто это, наверняка имя распространенное, нам неизвестно, но люди в интернетах предполагают, что это политик, который боролся с картелями в Мексике. А за годы этого происшествия с Габриэлой он погиб в самолете в очень странных обстоятельствах. Но давайте все-таки вернемся к Габриэле: кто она такая и что с ней случилось потом. Вообще, вся информация, которая существует на сегодняшний день в интернете, содержится исключительно в различных блогах, сабредах, YouTube-видосах, которые непосредственно связаны с этим видеороликом и родившимся вокруг него конспирологическими теориями от обеспокоенных пользователей. Другой какой-либо информации в аналах интернета о ней нет вообще. И вот на таких ресурсах постоянно она обозначается как модель. Причем в то время она якобы пользовалась серьезным локальным успехом. Откуда собственно такая информация нашлась? Во-первых, по рассказам очевидцев она мелькала на телеке до этого всего и когда в новостях вышел репортаж, ее многие признали также ее якобы видели в глянцевых журналах типа космополитен местного разлива мексиканский ну а во-вторых ее модельная внешность симпатичный внешний вид худоба граничащая с истощением ну плюс в принципе это хорошо ложится на то что супермодель вполне могла вращаться в кругах влиятельных людей но сейчас в 2024 году нет никаких доказательств того что габриела вообще имела какую-то модельную карьеру Современные интернет-сыщики не могут найти информацию об агентствах, с которыми она работала, ни журналов, ни эфиров по ТВ, да и вообще ничего о ней как о личности, никакой биографии. На некоторых старых сообществах и статьях в блогах еще сохранились ссылки, но они либо не работают, либо сайты уже давно удалены. Получается, что на сегодняшний день история о Габриэле Рика Хименес начинается и заканчивается на том самом видео у отеля Фиеста. Многие логично полагают, что вся история, которая могла быть у Габриэлы до этого инцидента, была намеренно и тщательно стерта из интернета. Например, по приказу самого Карлоса Слима. В конце концов, кому как не ему, такому влиятельному человеку, это под силом организовать. Вообще есть много разных версий о дальнейшей судьбе Габриэлы. Например, что ее отправили в психиатрический центр колонии Буэнос-Айреса. Это не Буэнос-Айрес аргентинская, а в Мексике есть такая колония. Так вот, там она якобы остается и по сей день, на неопределенный срок, пока ей, в кавычках, оказывают помощь и обеспечивают уход. Но опять же, это можно было легко проверить, но доказательств этому тоже никаких нет. Как и у других версий по поводу дальнейшей судьбы девушки. Например, что ее вывезли в США на какой-то бетонный завод, которым владел Карл Слим, и там расстреляли и замуровали в бетон и также есть информация о многих любопытных ранних версиях которые выдвигались еще в далеком 2009 году то есть когда только все это завертелось но к нашему времени от них уже нет никакого следа, ничего не осталось.
3: После предыдущей истории я думал, что ее увезли на завод и сделали шоколад.
0: Но она такая худая, наверное, из нее могли бы сделать леденец. Знаете, эти палочки в виде.
3: К тому же они каннибалы. А, нет, стоп, конечно, это был тако. С <смех> стереотипами, да, сегодня говорим? <смех> <смех> а журнал назывался не Космополитен, а Эль Космополитен.
1: <смех> <смех> Я хотела это пошутить <смех> пару минут ранее. <смех>
3: <смех> Я тоже да, не успел, но решил сейчас выдать. Украдено. <смех> <смех>
2: По сути, единственное, что есть на сегодняшний день, это очень часто упоминаемая зацепка, так называемые свидетельские показания человека, который по стечению обстоятельств оказался в тот самый августовский вечер в том же участке, куда привезли Габриэлу. Происхождение этого источника, кстати, у меня тоже вызвало подозрения и вопросы. На каких-то мексиканских сайтах говорится, что он всплыл через две недели после происшествия, но где-то это обозначено как обновление по делу 2015 года. Ну и если учесть, что всю раннюю инфу пофиксили, то, скорее всего, это и правда, 2015 года. Ну и, в принципе, начинается этот рассказ со слов, что свидетель решился рассказать об этом спустя долгое время. Поэтому да, 2015 год. Короче, сомнительный источник, но на безрыбе, как говорится, Ирак-рыба. Вот что там сообщает нам свидетель. В то время я был в том же участке, куда увезли девушку после задержания. Я проходил там практику. Я выпускник юридического факультета навещал одного из своих клиентов. Я до сих пор помню ее лицо. Полное отчаяния, страха, тоски. Она была измотана. Я подошел к ней и задал несколько вопросов, спросил, как она вообще, знает ли, как ее зовут, где она живет и так далее. Все, что она мне ответила, было «Мы все мертвы. Мы все мертвы». Это парализовало меня. После 20 минут общения с ней подошли какие-то высокие, хорошо одетые люди и грубо выволокли ее оттуда. «Что вы делаете?» «Это же просто бедная девушка, она явно не в себе, в чем дело?» На вопрос, куда они ее везут, ответ был «Не твое дело». Потом они подошли ко мне и спросили, что она мне успела рассказать. Я ответил «Да, ребята, она сумасшедшая!» и убежал. На следующий день я пошел к старшим офицерам министерства, где работал и рассказал о происшедшем. Хотел получить информацию о девушке. Мне ответили «На самом деле ее не существует. Ее никогда не существовало. И да, кстати, ты здесь больше не работаешь». Меня пробрала дрожь, и я ушел, бросил все и уехал из Монтерея. У меня было чувство, что то, что произошло в те дни, и то, что мне она рассказала, было правдой. Она рассказывала, что в Монтерее есть, внимание, своего рода подпольная база, где они живут и регулярно крадут людей, детей, чтобы использовать их в качестве еды и для других мерзких и ужасных вещей. Я хотел бы выйти на улицу и всем об этом рассказать, но у меня есть семья и дети, да и общество сочло бы меня сумасшедшим.
3: Все время, да, приписываются таким группам каннибалов и прочих мерзких чуваков именно подпольные базы, типа под землей что вот в аэропорту Денвера, что тут. Наверное, какая-то
2: ассоциация с Адом, что ли, я не знаю. О, возможно, кстати, да, похоже на то. Ну, либо какие-то просто логические причины, что выстроить тайную коммуникацию проще под землей, чем на земле или в воздухе.
0: Ну, слушайте, вспомните даже тот же фильм Спуск. Там каннибалы тоже жили под землей. Они везде под землей почему-то. И в реальности, и в кино.
2: Сто процентов. Вообще, прошло уже более 15 лет с момента загадочного исчезновения Габриэлы Рика Хименас, и, судя по всему, общественности суждено остаться в вечном недоумении касательно этого дела. И я не знаю как, но может кто-то просто держал эту историю за пазухой и вовремя вспомнил на волне вот этого хайпа с Эпштейном. Она пришлась как нельзя. Кстати, ее выложили снова и она расфорсилась. Может, алгоритмы так сработали. Кто-то даже подозревает в этом некий псай оп, потому что в ТикТоке и Инстаграме видео попадалось в рекомендациях много кому во всем мире в один и тот же период времени, вот во время Эпштейна. Несколько комментариев с Reddit а по этому поводу. Ребята, вам не кажется немного странным, что это видео стало трендом в 2024 году? Как будто кто-то делает это намеренно. Или Я не могу понять, почему так много людей увидели это видео в инстаграм. Звездочка, запрещенный, бла-бла-бла, не сидите там. Я не могу понять, почему так много людей увидело это видео в инстаграм во всех местах одновременно. С разницей неделю друг от друга. И единственная информация, которая есть поэтому, это видео на ютюбе. Мнение в интернете, конечно же, разделилось на два лагеря. И к моему удивлению, большинство комментариев это люди, которые уверены в том, что девушка действительно стала жертвой тайной группы влиятельных каннибалов. Кто-то уверен, что это простая городская сумасшедшая или может наркоманка. Но вообще особые подозрения вызывает то, что никакой информации по этой девушке невозможно найти. Возможно, сменила имя, залегла на дно, ее семья куда-то переехала после этого случая и старается как-то не отсвечивать. Возможно. Но это 2009 год. Запрещенного инстаграма еще не было, насколько я знаю, но Twitter, фейсбук уже ну, и прочие социальные сети, блоги и так далее уже существовали и функционировали несколько лет. Молодая девушка. Тем более, если догадки о ее модельном прошлом верны, но она просто должна была оставить какой-нибудь цифровой след. Плюс в мире, где существует дело Эпштейна, да, да еще и в Мексике, не то, чтобы я сейчас говорю, что Мексика ужасное место какое-то, Мексика прекрасна, но я думаю, все наслышаны о том, какие сраные безумные психи орудуют в картелях и что они с людьми творят. Короче, ничего не хочу сказать. Этой истории сильно не хватает грамотных интернет-сыщиков. Возможно, они были раньше, но сейчас прям складывается желание закинуть туда какую нибудь Бади мувин из «Не троньте котиков», да, чтобы она взяла это все нахрен перешерстила, все это раскопала и... На самом деле даже самому хочется, когда такое читаешь, думаешь, брошу все нафиг, и буду вот интернет-сыщиком, буду раскрывать эти дела, выйду на какого-нибудь сторожилу отеля, найду, распрошу там в какие-нибудь журналы, модные агентства, обратиться, спросить, не работала ли она с ними, по больницам, по полициям, это же супер интересно. Но тем не менее, ли, может быть, кто-то когда-то и вышел на правильный след, но это уже почистили. И сейчас уже нет грамотных специалистов, видимо, в этой области, потому что девушку так и не нашли. И сейчас это тайна только усиливается со временем. 15 лет вопросов, на которые нет ответов.
1: Если бы за это дело взялась журналистка Моника Гура, про которую мы рассказывали в выпуске специальном для Бусти «Молчание ягнят», то, скорее всего, она отмазывала бы и картель, и все вот это вот, и сказала, ну, они просто кушать хотели.
2: Я, кстати, читал вот в комментах на Reddit, что люди в связи с этим возмутились, что, оказывается, сам по себе каннибализм не такое уж и запрещенное дело. Проблема в том, чтобы как-то договориться с человеком, что ты его съешь, и ну, там так или иначе присутствует какое-то убийство, но ну, вроде как в малом количестве стран он прям запрещен, поэтому я думаю, юридически как-нибудь можно грамотную защиту выстроить, чтобы, ну, если тебя схватят за зад. Ну что скажете, что по вашему мнению произошло с Габриэлой? Что если, пока не поговорили, что если то, что это видео стало всплывать,
3: это не результат какой-то психологической операции и так далее, а просто алгоритмы настолько поумнели в инстаграме, там, тиктоке и на ютубе, что они такие, о, сейчас людей интересует дело Джеффри Эпштейна, педофилия, похищение людей, трафикинг и все такое. И алгоритмы сами нашли этот видос и подняли. Да,
2: есть такая версия тоже довольно популярная.
0: У меня есть другая версия, что искусственный интеллект настолько умный, что он такой: есть не раскрытое дело, предложу сейчас людям в интернете, чтобы они его поискали до раскрыли, развивая до твою версию.
2: То есть во благо народу так решил послужить немножко. Прикольно, да подкинуть дельца начинающим сыщикам. Вот клево было бы какие-нибудь курсы. Сейчас же популярны разные курсы, курсы интернет сыщик. Mm -hmm. В ходе обучения вы раскроете свое первое убийство через интернет, найдете первых клиентов.
3: А еще не хватает, мне кажется, детектива, который в смысле прям реально детектива, книги или сериалок, в котором чат GPT или какой-нибудь еще искусственный интеллект расследовал бы убийство. Мне кажется, тоже получилось бы интересно.
0: <связывая> угу. Ну вот мы сейчас подкинем идею Какому-нибудь начинающему писателю Он потом на этом заработает денег А мы не у дел останемся
3: <связывая> <связывая> Так, а по Габриэля Есть что-нибудь кому-нибудь сказать по Габриэля?
0: <связывая> ну вот интересно Интересно, что о ней действительно Не осталось никаких следов есть же люди, истории, про которых были там, я не знаю, в 1800 каком-то году, в 1900 каком-то году. Газетные вырезки, какие-то упоминания где-то. А тут уже двухтысячные современность и вообще ничего о ней, кроме этого видео, каких-то роскозней в интернетах. Очень странно. Да. Точно заговор.
2: Вот это главный такой буст этой истории, потому что именно этот факт заставляет людей задумываться о действительном существовании. Заговор вокруг этой истории.
3: Да и вообще, с 2024 года, ну, не смотрится она сумасшедшей уже. Может, в 2009 было, конечно, рановато для таких видео, а вот теперь, после вот опять же всех этих рассекреченных документов, вполне себе верится, да, что вот какая-то верхушка уже присытилась наркотиками и развратом, и теперь они увлекаются да. похищением людей там и каннибализмом.
0: А вот что интересно, ведь это действительно девушка могла бы не существовать, если это какой-то пранк, направленный на то, чтобы просто взбудоражить людей в интернете. Это какой-нибудь грим, и девушка просто не настоящая, просто это какая-нибудь переодетая девица, которая выглядит на самом деле по-другому, поэтому ничего о ней нет, все выдумка. Вот ты и разоблачила.
2: Блин, а может это вообще все весь ролик созданный нейросетью, типа и расфоршенный, поэтому ничего нет.
3: да а видос был такой же, как типа в голливудских фильмах, типа ну, Мексику показывают, знаешь, необычный цвет, а все желтенькое
2: чуть-чуть. Нет, нет, к сожалению, нет.
1: Вообще, это прикольная история. Вот с этими элементами мистики, труп прайма, загадки. Прям так хочется узнать, в чем же там дело-то было на самом деле. Что это за картели? Откуда взялась эта женщина?
2: Да, такие истории будоражат, будоражат, прям, да.
0: Что ж, возможно, кто-то из наших слушателей видел что-нибудь в интернетах и напишет нам какие-то подробности, которых... Свою версию событий, возможно. Да, какую-то свою версию.
2: О, у меня, есть, у меня есть небольшая рекомендация. Может, вы э, слышали, и это не будет для вас каким-то открытием, но тоже довольно старая история, уже отечественная, про волгоградские окна.
0: Нет, я не знаю
2: про свет в волгоградских окнах. Нет? Ладно, я не буду рассказывать подробности. Вы это, и слушатели тоже погуглите. Очень крутая история, очень крутая. И тоже таинственная и неразгаданная.
0: Это что-то мистическое?
2: Ну, нет, это не мистическое. Это именно странное и непонятное. Это просто реклама...
1: Оконного завода.
2: Остекление балкона в Волгоград. У меня просто дядька в Волгограде. Загадочная история.
0: Какая же там связь? какая Вот это ты забайтил. Супер история.
1: Спасибо, Андрей.
2: Вам спасибо.
1: Давайте же услышим заключительную историю.
0: Да, давайте послушаем последнюю историю. Это будет что-то большое. Итак, начнем. Витя уже сегодня в своей истории упоминал Ватикан, и моя теория заговора связана с ним. Заходят как-то в бар «Папа Римский», «Дьявол» и «Инопланетянин» и говорят «А давайте вместе сотворим нечто безумное и с крутым названием». Примерно так, как мне кажется, появилась теория заговора о телескопе «Люцифер». Ведь заговор телескопа Люцифер звучит довольно круто.
2: Круто. Согласен.
0: Согласно этой теории, католическая церковь приняла науку-астрономию и с 2010 года использует некий телескоп, известный под аббревиатурой Люцифер. Там аббревиатура L-U-C-I-F-E-R, то есть Люцифер, если читать с одним словом. И целью этого телескопа является что? Попробуйте угадать.
2: Поиск инопланетной жизни.
0: Правильно, поиск инопланетян. Но не просто инопланетной жизни, а инопланетян, которые помогут Папе Римскому и его приспешникам установить окончательный контроль над всеми жителями Земли. Та -та -та.
2: -да. Какое неожиданное место поиска да? Тем более для Ватикана.
0: Ну, слушайте, здесь уже как бы на всех рукой махнули, так что... По этому поводу даже написана книга Экзо Ватикана Петрус Романус, проект Люцифер и удивительный план Ватикана по прибытию инопланетного спасителя. Еще одна книжка на нашу полку с длинными названиями. Ее авторы евангелисты Том Хорн и Крис Паттным. В этой работе они утверждают, что католическая церковь планирует завербовать спасителя из космоса и установить его или, возможно, даже ее в качестве лидера нового мирового порядка. В книге также содержится несостоявшееся пророчество о том, что родная планета этого инопланетянина будет открыта астрономами в 2013 году. Книга вышла в начале 2013 года, но, к сожалению, до конца этого года ничего не открыли. Кроме того, в книге есть утверждение о том, что местоположение телескопа служит межпространственным порталом, через который инопланетяне прилетают на Землю и улетают с нее. Еще одно утверждение заключается в том, что исполины, о которых говорится в Бытие главе 6, это демоны, с которыми католическая церковь пытается установить контакт, чтобы получить помощь. План Рима состоит в том, чтобы объединить все человечество под властью папы сначала мирно, а затем, если по-хорошему не выйдет, то силой, используя эту призывную армию демонов-пришельцев. Вера в идеи и пророчества, описанные в книге, похоже, до сих пор сильна, потому что, вот, например, несколько отзывов с Амазона на эту книгу, которую я нашла. Отзывы от разных лет. Дак Уильямс в июне 2013-го написал. «Как бывший католик, я некоторое время ознакамливался с краткими сообщениями, исходящими от Ватикана, об истинах, которые они хранят в секрете». Эта книга срывает покров с убеждений, которые я когда-то считал бастионом веры в своей жизни. Тот факт, что они выбрали аббревиатуру «Люцифер» для своего инфракрасного телескопа и готовят путь спасителю из-за пределов Божьей Земли, показывает обман и заблуждения, которые неизбежны в ближайшем будущем. Обоим авторам я выражаю самые искренние благословения и уважения, Надеюсь, что они будут защищены от вреда и смогут распространить истинный смысл того, что они открыли. Я настоятельно рекомендую эту книгу всем, особенно всем католикам, практикующим или нет, чтобы они открыли глаза на то, что ждет всех нас в будущем. В апреле 2015-го пользователь с ником Шивон оставил просто огромный отзыв, который заканчивается словами. «Если вы серьезно относитесь к проблеме НЛО...» то есть инопланетян, если вас не удовлетворяют дикие утверждения о нашем месте в космосе, заявления, которые никогда не подкрепляются эмпирическими исследованиями, а основаны только на предположениях при отсутствии каких-либо проверяемых фактов, если вы хотите рассмотреть все стороны этого спора, вам необходимо изучить эту книгу, изучить приведенные в ней ссылки, подумать о представляемой информации. Если после изучения этой книги вы придете к другим выводам, то, по крайней мере, вы проведете фундаментальное исследование. А вот отзыв Гейл в январе 2020 года. В эту книгу трудно поверить, и это не значит, что в ней нет правды. Я хочу сказать, что не могу поверить, что в этом мире происходят подобные вещи. Поиск портала во Вселенную, чтобы впустить инопланетян. Что дальше? С таким же успехом это может быть сатанинский культ. А затем вы читаете книгу, чтобы увидеть, кто это делает. Это не те, кто, по вашему мнению, мог бы этим заниматься. Но там все черным по белому, с фотографиями и интервью, хотя некоторые из них были сделаны тайно. Ну да, когда читаешь, где и кто делает эту мерзость. Хотя это только мое мнение, читайте сами.
2: Ух, блин.
0: Ну там были и комментарии, которые говорили, что, боже мой, это 600 страниц воды. Ну вот есть и такие, и много очень подобного рода отзывов.
1: Вообще, мне напоминает это сюжет игры Bloodborne. Они там тоже хотели установить контакт с пришельцами, и потом все это очень плохо
0: закончилось. Посмотрим, что ждет нас в будущем. В общем, некоторые люди до сих пор продолжают покупать этот научный труд и, по всей видимости, верят в него. Но сейчас снова вернемся в прошлое, когда теория только обретала силу. Вот, например, запрос обеспокоенного католика в 2010 году, размещенный на одном из ресурсов после новостей о том, что телескоп Ватикана назван именем Люцифера. Имя Люцифер можно определить как утренняя звезда или планета Венера. Это имеет смысл, но как насчет отсылки к книге пророка Исая, главе 14 стиху 12 «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». Христианскому миру известно об отождествлении имени Люцифер с сатаной или дьяволом. Кажется, это странное название для столь важного научного инструмента этой августейшей организации. Что вы думаете? Я думаю, что это крутое название.
2: Да я вот тут. Нет, я. я ну, оно крутое, но не в том контексте, в котором оно существует. Правда, это зачем? Но ну, почему никто не остановил их? Опять же, любят выпячивать какие-то символы на показ. Для них это важно, это какой-то эзотерический смысл, это их фишка.
0: Но давайте выясним, что же на самом деле представляет собой телескоп Люцифер. Согласно теории заговора, это телескоп, принадлежащий Ватикану, и находится он в Аризоне внезапно. Немного погуглим, погуглим, погуглим. И, прямо как в серии Южного парка, его нет. Mm -hmm. <с> Именно этого телескопа не существует. Но я вам сейчас расскажу, откуда в этой теории заговора растут ноги. К юго-востоку от Феникса, штата Аризона, находится Международная обсерватория Маунт-Грэм, которая является одной из пяти обсерваторий, управляемых Университетом Аризоны. В свою очередь, Маунт-Грэм состоит из трех телескопов, принадлежащих международному сообществу. К ним относятся. Большой бинокулярный телескоп LBT. Изначально он назывался проект Колумба, и этот телескоп является совместным проектом нескольких американских, итальянских и немецких университетов и исследовательских институтов. Вот он большой,
1: а сколько он в Костромах?
0: Я думаю, примерно 1,20-я костромы, а может быть и меньше. Второй субмиллиметровый телескоп SMT, принадлежащий Аризонскому университету. И третий — Ватиканский телескоп передовых технологий, VATT, который используют как сотрудники Ватиканской обсерватории, так и сотрудники Аризонского университета. Итак, Ватиканская обсерватория. Мы ее нашли. Это одно из старейших астрономических учреждений в мире. В 1580 году, у нас сейчас Ватиканская справка, в самом Ватикане построили Григорианскую башню. Там астрономы проводили работы по сверке верности дат разных праздников, таких как Пасха, Рождество и других святых дней. После всех проверок и реформаций в 1582 году Григорианский календарь сменил Юлианский. Постепенно ученые-езуиты и другие специалисты стали выполнять и другие работы, связанные с наблюдением за космосом и звездами. Несколько раз обсерватория закрывалась и открывалась вновь в новых местах под новыми названиями. Такими как обсерватория Римского колледжа, обсерватория в Башне ветров, обсерватория Капитолия, Королевская обсерватория при Римском колледже и, наконец, Ватиканская обсерватория в Кастель Гандольфа. Бурная индустриализация и увеличение светового загрязнения вынудило Ватикан в 1993 году перенести свой телескоп в США в обсерваторию, построенную на одной из аризонских возвышенностей, потому что там был хороший обзор космоса.
1: Ну да, Ватикан маленький, там засветка большая. Да, да, да.
0: И вот так появился VATT в международном центре в Аризоне. Но штаб-квартира ватиканской обсерватории до сих пор остается в Италии. Чем больше
1: ты рассказываешь про Ватикан, тем больше я тебя вижу Томом Хэнксом.
0: Но где же прячется телескоп Люцифер? Ведь оборудование Ватикана называется по-другому, как я вам уже сказала. И чтобы в этом разобраться, нам нужно обратить свое внимание на телескоп LBT. Большой бинокулярный телескоп состоит из двух одинаковых параболических зеркал диаметром 8 и 4 Костромы. 8,4 метра каждая, и является телескопом с одним из лучших разрешений в мире. Это сложное оборудование, так что у этого прибора есть вспомогательные инструменты. Их, по-моему, сейчас 10, но два из них называются LUCI-1 и LUCI-2. Люси 1 Люси 2 И они используются для метода инфракрасной спектроскопии, то есть изучения взаимодействия инфракрасного излучения с различными веществами. Они были спроектированы и построены «Люссией консорциум» группой из четырех немецких компаний. Никакого участия Ватикана. И тут мы подбираемся к разгадке Люцифера. В 2010 году, когда первый прибор инфракрасной спектроскопии установили, он носил название «Большой бинокулярный телескоп для спектроскопии в ближней инфракрасной области с камерой и встроенным полевым блоком для внегалактических исследований».
2: Легко запомнить.
0: Да, весьма громоздкое название. Ученые покрутили его и так, и эдак, и нашли несколько слов, из первых букв которых они смогли сложить краткую и узнаваемую аббревиатуру, то есть «Люцифер». Позже это название просочилось в интернеты, и общественность возмутилась. Дескать, что это такое? Именем дьявола именовать телескоп Ватикана. Хотя это даже не телескоп Ватикана, он там просто рядом постоял. В общем, доктор медицинских наук и католик Расс Рентлер, обнаружив эту теорию заговора, пытался ее развенчать в своем блоге. В целях подтверждения того, что эта теория лживая ложная ложь, он даже написал Дэниелу Штольте. Одному из ученых университета Аризоны. И раз получил ответ. Прости, а что так можно
1: было типа написать кому-то? А правда?
0: Да, mm. да, можно было написать. Он в своем блоге выкладывал mm -hmm. это. Я нашла этого человека. И раз Рентлер, он, не знаю, до сих пор ли ведет свой блог, но у него там достаточно много выходило статей, блоков о нем, о его работах. И, собственно, Штольте давал много интервью, и он тоже говорил, что, ох, Люцифер, какое классное название. Вообще, нам типа так нравилось. Ну, поскольку мы немецкие ученые, у нас нет никаких там лишних ассоциаций, нам просто нравилось, как круто это звучит. Mm
1: -hmm. ну, да, вот. то, то есть, если так можно, то почему бы не написать мексиканскому картелю и
2: спросить. Извините, что у вас от него мое время, господа картель. <смех> У Ватикана
3: с немецкими учеными просто давняя история переписки, поэтому <смех> он, <смех> он уже по <смех> знакомым каналам.
0: Писали ведь не Ватикан, писали в Аризонский университет <смех> все-таки. А Ватикан и картели, они где-то на одном уровне недоступности. Ну да, ну да, Наверное. получается что так. так вот, раз получил ответ. Уважаемый доктор Рентлер, спасибо за ваше письмо и ваш интерес. Могу развеять ваши опасения – Ватиканская обсерватория не имеет никакого отношения к проекту «Люцифер». «Люцифер» – это всего лишь аббревиатура, данная инструменту для сокращения его названия. Инструмент и все его компоненты находятся в ведении консорциума исследователей-астрономов из Германии. Это простое совпадение, что большой бинокулярный телескоп, в котором находится инструмент «Люцифер», оказался в том же месте, что и телескоп Ватиканской обсерватории. Но это другое устройство, и нет никакой связи между телескопом Ватиканской обсерватории и большим бинокулярным телескопом или прибором Люцифер. Надеюсь, что помог положить конец слухам искренне ваш Дэниел Штольте. К сожалению, он не смог положить конец слухам. Я не думаю, что блог доктора был очень популярен. И, в общем, дабы не оскорблять чувство верующих и успокоить беспокойных, Люцифер в итоге был разжалован до Люси, и это произошло еще в 2012 году, до того, как был установлен второй такой прибор. Но люди все еще не верят. По крайней мере, те, кто читали экзоватикан. С названием Все понятно, но остается другой вопрос: можно ли использовать приборы Люси для поиска инопланетной жизни, как гласит теория заговора? И тут мы ударимся с вами в науку. Существует такая экспериментальная научная дисциплина, как астробиология или экзобиология, посвященная поиску и исследованию внеземных форм жизни. Для обнаружения жизни в экзобиологии используют методы определения сложных органических соединений, как газовая хроматография, масс-спектрометрия, оптические приборы, регистрирующие спектры поглощения и люминесценции. Да -да -да. Простите, наука это очень тяжело. Или <смех> 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 минисценции вещества инопланетного грунта. Что бы это все ни значило. Я надеюсь, что кто-то из наших слушателей знает, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И вот одним из важнейших признаков планет в иных звездных системах, на которых может существовать жизнь, является наличие у них атмосферы, содержащей кислород, водяные пары, а также метан. Тем не менее, эти вещества не обязательно имеют биологическое происхождение. Следовательно, для поиска жизни в иных системах необходимо воспользоваться также и другими, более жесткими признаками. Одним из таких признаков является так называемый красный край или красный барьер. Это связано с растениями. Растения, а также ряд микробов содержат в себе хлорофил, а он, в свою очередь, создает очень заметный скачок в спектре в районе длины волны 700 нанометров. Хлорофил поглощает большую часть света в видимой области, однако после 680 нанометров наблюдается резкое падение поглощения. То есть в красной части видимого спектра хлорофил кажется почти полностью черным. Но затем при чуть большей длине волны в инфракрасном диапазоне он становится практически прозрачным. И вот как раз этот внезапный обрыв в спектре называют красным краем. К сожалению, у человечества пока что не было оптического или инфракрасного телескопа, достаточно чувствительного для такого детального анализа. Вот, возможно, телескоп Джеймс Уэбб или космическая обсерватория Евклид смогут обнаружить красный край на каких-то других планетах, но приборы Международной обсерватории Маунт Грэм на это не способны. Конечно, хлорофилл может быть не единственным признаком жизни на других планетах В зависимости от типа звезды, состава атмосферы, экзопланеты Некоторые из этих альтернатив могут быть более или менее вероятными, чем хлорофил. И хочется верить, что когда-нибудь мы все таки что-то обнаружим Но вот Юле, кстати, не хочется, чтобы мы что-то обнаружили Она боится, что есть какая-то жизнь на других планетах И что она придет за нами А вы, кстати, боитесь, что есть какая-то жизнь на других планетах?
2: Нет, ну уж точно не боимся ну, я точно не боюсь.
3: Как говорят математики, всякие статистики, это же практически факт вроде, что вселенная бесконечна, а значит, есть. Так ведь? Вы же тоже, наверное, такое слышали, да? Что да. существует бесконечное количество... Ну, и вообще... А, нет, мне нечего сказать. Вообще-то... Хорош! А вообще-то нечего.
0: Ну ладно, вернемся к нашему заговору. Итак, что мы знаем? Телескоп под названием Люцифер никогда не существовал, а приборы Люси-1 и Люси-2 сами по себе не являются телескопами и не имеют отношения к Ватикану. И второе, пока что, видимо, ни один телескоп на Земле не способен обнаружить инопланетную жизнь. Мне даже немного грустно, что мы эту теорию всего лишь за 20 минут разбили.
2: Это очень грустно. Это, я не знаю, даже очень странные чувства. Вроде бы, вроде бы, это хорошо, да, что нет таких ватикановских муток. Но, блин, все то грустно. Почему-то грустно. Чё-то грустно. Странно, да, что Ватикан настолько
3: испортил себе репутацию на Земле, что он по этой теории заговора рассчитывает на союзников только из космоса теперь. Так все плохо.
0: Чтобы скрасить эту грустную концовку моей истории, я расскажу вам немного про Ватиканскую обсерваторию. Это интересно. Непосредственно в обсерватории работают 13 астрономов. Это не считая техников и ученых, которые помогают с исследованиями дистанционно, работая на базе других учреждений или, например, в штаб-квартире в Италии. То есть их чертово дюжина. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Символизм. Yo. Но... Вы понимаете, это все еще католический мир. Так что мало того, чтобы быть ученым, нужно быть еще и католическим священником. На сайте обсерватории есть фотографии сотрудников, и они там все при вот этих белых воротничках, и у каждого подпись вроде... Преподобный Ричард де Суза, астроном области исследований основания галактики и эволюция, или Преподобный Жан Батист Киквая Луо, астроном области исследований метеоры, огненные шары, астероиды, кометы, околоземные объекты.
1: Класс, мне кажется, они как Дарт Вейдер из мира католиков.
2: Какие парадоксальные, да.
0: Я бы тоже поизучала огненные шары на самом деле. И вот также на сайте ватиканской обсерватории прописана их миссия и звучит она так. Ватиканская обсерватория ⁇ это учреждение, созданное Святым Престолом для проведения астрономических исследований и работы с общественностью с целью углубления научного понимания нашей Вселенной. Такая вот у них многосторонняя какая-то организация, что это одновременно... Вот сложно представить одновременно себе и ученого, и суперверующего человека католика.
2: Ну слушайте, а может быть они просто немножко в другую сторону ученые? Если обычные не там связанные с католицизмом ученые ищут какую-то жизнь, а они наоборот пытаются найти доказательства ее отсутствия, чтобы вера в их религию только окрепла.
3: Или знаешь, ну, в представлении обывателя бог, он же на небе, и они такие буквально, блин, чтобы доказать, что Бог есть, давай сделаем огромный телескоп и просто уже найдем. В чем цель ваших исследований? Мы буквально ищем Бога. Да.
1: Давайте-ка приблизим, что он там делает. Как за соседями, знаете, подглядывает. Нет, не знаю.
0: Еще у Ватиканской обсерватории
3: есть подкаст. True Crime, я надеюсь.
1: Про заговоры.
3: Им подошло и то, и другое отлично.
0: Ну да, да.
1: Но вы подписывайтесь на нас и на заговор, а не на Ватиканский подкаст, пожалуйста.
3: да.
0: И для своего работодателя астрономы и изуиты по-прежнему проверяют точность астрономического календаря для разных важных дат, но это лишь малая часть их работ. Как профессиональные астрономы они сотрудничают с коллегами, выполняют реальную астрономическую работу и публикуют свои результаты. Но, к нашему сожалению или к счастью, эти ребята пока что не нашли ни одного инопланетянина. Не знаю, я бы вряд ли хотела жить под господством Ватикана. А вы как на это смотрите? Я думаю, ты скажешь под господством
1: инопланетян.
0: Ну, инопланетян, которые сотрудничают с Ватиканом. Что, что может быть
1: Чужие хуже? такие в рясах приходят.
3: Исходя из выбора, который предоставлен нам для мирового правительства, лучший вариант инопланетяне, потому что это хотя бы кот в мешке. Все остальные уже... Ну, не хотелось бы, не хотелось бы. Я тоже так
2: считаю, да.
0: Да, сменяемость власти, ребят.
3: Настал черед инопланетян.
2: А вдруг они прям реально кайфовые челы такие расслабленные, тусуются. Чил
3: правительство.
2: Я
0: просто все еще надеюсь, что это окажутся котики.
1: Тогда мы будем бесконечно убирать лоток. У меня
0: с костром.
2: Обычные или разумные?
0: Да любые. У меня отношения с котами очень хорошие. Все мои друзья говорят, что они хотят быть моими котами, поэтому я буду в топе просто у котов. Ты
1: будешь вице-премьер.
3: Точно. Если выбирать все-таки что-то из э, более реалистичных вариантов, чем котики, хотя странно говорить об инопланетянах в контексте более реалистично, да? То помимо инопланетян еще, кстати, есть искусственный интеллект, которому тоже можно довериться больше, чем некоторым другим группам, которым приписывают тайное управление человечеством.
0: А ты, Андрей, кому бы больше доверился?
2: Ну, я все-таки люблю рандомы, поэтому инопланетяне. Что выйдет из этого? Какими они окажутся?
3: Ну а вы?
0: Давай ты. А,
1: ну ты сказал уже про котиков.
0: <связать> да,
3: я не отступлюсь <связать> вообще
2: да. ни
0: на шаг.
1: <связать> <связать> Сложный вопрос на самом деле, но... Но я точно не за инопланетян. Я вот за масонов, наверное, все таки голосую, потому что у них супер все толерантно, супер все по-братски. Я люблю, когда по-братски. Я люблю вот тех инопланетян, которые описываются в чужом, в нечто, вот всяких таких жутких, которые всех убивают. Поэтому я против господства инопланетян. Они мне нравятся на расстоянии нескольких тысяч световых лет. Поэтому я за масонов.
2: Как интересно разделились наши мнения.
3: Было бы странно, если бы кто-нибудь из нас такой, да, я за фашистов. Мне бы хотелось, чтобы они еще раз попробовали.
1: Так, вот такие разные теории заговора вы сегодня услышали. Пишите в комментариях в наших соцсетях, что вы думаете. А прежде, чем мы попрощаемся с ребятами, мы должны задать им очень важный вопрос. Ребята, рис или картошка?
3: Не ожидал, не ожидал. Ну, картошка за обилие вариативности. То есть, пожалуйста, запеченная, жареная, фри, по-деревенски, с рисом посложнее.
1: Прекрасно, я так и думала.
2: Поддерживаю.
1: И ты за картошку, ура!
0: Выпуска не
3: будет, ребят.
1: Давай расскажем ребятам про нашу теорию заговора. У
3: вас какая-то битва за лучший гарнир у вас происходит какая-то?
0: Да, у нас есть теория о том, что все люди делятся на два вида. Это рисовые люди, которые более... Более организованные, более собраны и картофельные люди, которые смешные, милые и неуклюжие. И вот я рис, я надеялась на какую-то
3: солидарность. Прикольно, прикольно.
1: Да, и мы устраивали в канале в Телеграм тоже опрос, зарисали картошку, рассказали и там тоже проголосовали. Но у нас силы примерно поровну, мне кажется, разделяются.
0: Нет, ну, забавно просто, что когда мы людям объясняли, в чем различие, попадало так, что люди говорят, «О, да, я там типа гиперответственный человек, у меня мандраж начинается, если я опаздываю». Такой, я люблю рис. И человек такой, «А, я на расслабоне, картошечка». Хорошо.
3: Прикольно. А вы полностью сами изобрели эту теорию? Или это какая-то, ну, существует какое-то целое движение? Нет, это наша Всё. теория. Это попросили понял, бы.
1: Понял, понял. Надо оформить патент, мне кажется. В продолжении этой теории у нас есть теория, что пара для риса и картошки — это всегда противоположность. То есть у меня муж рис, стопроцентный, а у Оли
0: картошка. Так и живем.
3: Прикольно, прикольно.
0: Вот, и поэтому у нас такой невероятный тандем с Юлей, что мы тоже две противоположности, и поэтому нам хорошо.
2: Блин, я представляю это расставание, знаешь, на основе этой терины. Прости меня, я картошка, ты тоже картошка, мы с тобой не можем быть Мы с тобой просто умрем. Мне нужен рис.
0: Да. Ой, ладно. На этой прекрасной ноте мы прощаемся с нашими замечательными гостями. Может быть, вы что-то хотите сказать на прощание?
2: Пока, слушатели! Все, кто дослушал этот выпуск до конца, у нас народ оставляет тайные символы. Я предлагаю вам тоже это сделать. Если вы дослушали этот огромный, я уверен, будет огромный выпуск да. до конца, оставьте эмодзи. Какое эмодзи?
1: Картошки.
2: Картошки или риса? в комментариях, и хочется сказать огромное спасибо Оле и Юле, это был потрясающий наш первый опыт такой совместной записи, и все прошло прям максимально круто, огромное спасибо, что позвали, это было это было что-то. Да, мы были рады посетить Крем
3: Сильванию и услышимся, я думаю.
1: Да, спасибо ребята, для нас это был действительно долгожданный выпуск. На минуточку мы даже подвинули его в своем расписании, потому что у нас заговоры стояли во второй половине года. Но нам так хотелось встретиться с ребятами снова, что вот мы собрались и записали пораньше. И я надеюсь, что это не последний совместный выпуск будет.
0: Да, ребята, большое спасибо, что пришли. Мы вам безмерно благодарны. И, и выпуск действительно получился офигенно крутым. Слушайте песни Юли в нашем подкасте, песни Вити в подкасте «Заговор». Подписывайтесь, все ссылки будут в описании. А с вами были Оля и Юля из подкаста «Крэм Сильвания», Витя и Андрей из подкаста «Заговор». Всем пока! Всем мир!